0: Wanna wake up where the sun, dance my skin. Wanna reach the hidden creeks. See how far I can swim. Wanna wander and get lost. Till I find myself. Good morning, Menorca. Aquí Joy Sassy, de JoySassy.com. Nada. Vamos al lío, vamos al lío, eh, seguimos. ¿Hacer o no hacer dieta? Esa es la cuestión. Mm, interesante. Habéis visto que hemos llevado unos así unos artículos un poquito que sí si adelgazar o no o engordar y luego hemos tenido dos episodios con el tema, o tres, ya no sé, me he perdido, o con el tema de, de los azúcares y bueno, pues ahora con el tema de la dieta, Vuelvo pues a Wikipedia, como no, yo siempre voy a Wikipedia a ver qué me dice. Pues qué es dieta, conjunto de nutrientes que se ingieren durante el consumo habitual de alimentos. Popularmente, la dieta se asocia erróneamente a la práctica de restringir la ingesta de comida para obtener solo los nutrientes y la energía necesarios, y así conseguir o mantener cierto peso corporal. Dieta proviene del griego daita, que significa régimen de vida. Mm, interesante. Está clarísimo que decir dieta ya la asociamos a restricción, obligación, a carencia de alimentos, a aburrimiento y a sumisión. Que este mundo está como, como una cabra. Unos muriéndose de hambre porque quieren y otros porque no, no tienen. O sea, ¿cuánta gente se ha pasado toda su vida haciendo dieta? Y, y ahora encima que resulta que tenemos un, un abanico gigantesco y súper amplio de miles de dietas que podemos ir cambiando al gusto del consumidor y aquí es donde la mala información o la desinformación o la ignorancia nos hace tener grandes desbarajustes nutricionales que nos, llegará, nos llevará a la larga a problemas más serios, ¿sí?, Muchos clientes que empiezan conmigo se sienten que están haciendo dieta y por una parte tienen razón, pues sí porque pute, primero porque tenemos que eliminar mucha porquería, por no decirlo de otra palabra más, más fuerte, que no se puede considerar comida y porque además, como somos seres de exceso, tenemos que eliminar por completo otros alimentos para compensar nuestro abuso de ellos, o sea, en definitiva, que seguimos haciendo de dieta de una manera o de otra, está claro. Y luego está el que no hace dieta, este me gusta, el que dice yo como de todo, otra coletilla que tendríamos que discutir porque hoy en día eso de decir que como de todo, ¿qué significa? Pues para mí comer de todo es comer todo lo que nuestro supermercado de confianza, vamos el de toda la vida que nos aporta con comida mediocre, mejor dicho pésima desde el pescado congelado y enfermo que viene de Vietnam hasta el pan de chicle, que eso no se lo daría yo ni a mi peor enemigo, por poner un par de ejemplos. ¿no? Cómo la industria alimentaria primero nos encandila ¿no? con estos nuevos formatos llenos de colorido y sabores eh, meticulosamente eh, añadidos de laboratorio, que engañan a, a nuestro sentido del gusto, lo engañan y lo des, descolocan por completo para crear malos hábitos y aparte normalizarlos en el tiempo y enganchándonos y haciéndonos adictos porque ya todo, por no decir todo, eh, lleva azúcar en su composición y luego para después que como caer enfermos, es que sí, es así, pero bueno, pero para que no creamos que ella, la industria alimentaria, es la mala de la película, nos busca supuestas soluciones, gracias a Dios, a través de qué? De productos light, de 0% materia grasa, de los diet, de sin lactosa, de sin azúcares, de sin gluten, de sin huevos, sin conservantes ni colorantes, ¿sí? Y ya sabemos que sus supuestas soluciones son para que sigamos enganchados a esta nueva manera de sobrevivir. Pero ha llegado a más. Sí, señores, ha llegado ya a que se haya metido las patitas de corderito la llamada industria dietética, donde también nos controla con las etiquetas de integral, con fibra, sin glutamato monosódico, no transgénico, no irradiado, ecológico, biológico, dando términos tan naturales como de la vida misma para que no tengamos escapatoria. Y así nos pasamos toda la vida, dando vueltas y más vueltas. Interesante, ¿no? interesantísimo, pues mira ya lo he comentado alguna vez, pero mi bisabuela que llegó casi a los 100 años con toda su dentadura, y nadie la recordó enferma, ¿vale? vio morir a sus hijos, porque ya claro, sus hijos ya estaban en otro tipo de, ya entraron en lo que es la industria alimentaria y ella murió durmiendo en su casa así, tal cual, ¿vale? y mi padre, su nieto, me contó un poco su, la vida diaria que ella llevaba ¿no? y mi bisabuelo, yo la conocía cuando era más mayor y la tía estaba estupenda no, lo siguiente eh, pues es gente de campo que vivía en una aldea donde no existían las grandes cadenas de supermercados mi abuela yo creo que no vio un súper en su vida y menos los envases de plástico ¿vale? Y se abastecían de todo lo que les daba la naturaleza dependiendo de la estación no tenían nevera por cierto eso se lo comentaba Paolo el otro día y en su lugar guardaban todo en una despensa oscura y a una temperatura idónea desayunaban gachas que habían hecho ellos o pan de su trigo molido en molino de piedra hecho en su, en su horlo, horno de leña y mi bisabuela, los días de duro invierno, le ponía a mi bisabuelo una copita de coñac, nada más levantarse a las 5 de la mañana. Y esa, ese coñac lo elaboraba mi bisabuelo para que entrara en calor, porque trabajaban todo el día una, la, a una temperatura, bueno, brutal, del frío que hacía ahí. Y mi abuela se encargaba de hacer comida para, para todos los que trabajaban en las tierras, ¿no? Eh, nunca vieron por supuesto un desayuno compuesto de copos de supuestos cereales contenidos en caja de cartón con dibujos de animales, o siluetas de mujeres, ni leche sin lactosa, ni omega-3, ya que tomaban las leches de, de las cabras cuando éstas habían parido. Solo en esas fechas había leche, ya que no estaban dando leche todo el año como esto. Ni tampoco tomaban este zumo de naranja de Tetrabric recién exprimido sin azúcares añadidos, por supuesto. Ni productos envasados con códigos de barras. Ojito con el tema de los códigos de barras. Esto es un temazo, pero un temazo. Sí, sí, porque todos los alimentos que tú compras eh, antes de llegar a tu casa pasan por ese escáner que vamos, que súper guay del Paraguay, le va ya, vamos. Hago aquí un inciso porque voy a poner, voy a contar un, un fragmento de una entrevista que le hicieron a una mujer inglesa que no sé si lo pronunciaré bien, Anne Claude, bueno, más o menos, Ana Claudia, le Fleur, vale más o menos, biodinámica antitransgénica. No transgénicos y coherente de Domaine Leflot, propiedad vitivinícola familiar, donde comenta los efectos nocivos del lector óptico. Sí, sí, este que te pasan las cajeras de los super y de los super ecológicos en todas las tiendas ecológicas, ya tienen esto, ¿sí? Pues entonces, eh, le preguntan: ¿el efecto de los rayos lectores de los códigos de barra son verdaderamente negativos para el vino que hay en el interior de la botella? Y nos dice ella. Yo me preguntaba sobre los efectos del lector óptico que pasa sobre el código de barras de un producto sobre una botella de vino. Tenía dudas sobre si al vino le afectaba esta lectura óptica, por lo que hace unos años pedía al laboratorio de cristalización sensible hacer un análisis sobre un vino tocado por el lector óptico y el mismo vino, pero sin ese contacto. El resultado, el resultado fue muy sorprendente, demostrando que al cabo de 24 horas, el vino tocado por el lector óptico tenía una fuerte alergia. Es decir, el lector óptico llegó a atravesar el cristal y a ejercer un efecto alérgico sobre el vino. Al cabo de cinco días el vino presentaba desequilibrios, lo que quiere decir que el paso del lector óptico sobre una botella de vino biodinámico es muy negativo para su calidad. Di a conocer estos resultados a nuestros distribuidores e importadores y les pedí que evitaran poner un código de barras en la contraetiqueta. Se puede poner en un papel que pase por la máquina registradora, pero no meterlo sobre la botella de vino, sobre todo cuando se trata de un gran vino. Así que, si esto pasa en el, bio, en el vino, vino biodinámico, ya nos podemos imaginar qué pasará exactamente lo mismo en todos los productos que compremos, incluidos los ecológicos que también tienen el que pasar por el escáner de, de, de el lector óptico para leer el código de barras. Estamos totalmente entre barras. O mejor dicho, estamos entre barrotes. ¿Es, es brutal esto o no es brutal? a, que a ¿Esto lo habíais pensado? Creo que voy a tener que hacer un episodio solamente con esto de código de barras por si alguien no escucha este episodio de hacer o no hacer dieta. Porque lo encuentro que es muy interesante y creo que lo voy a hacer bueno, si lo ves, ya sabes, si tú ya lo has escuchado no, no hace falta, ¿no? bien, sigo con mi abuela porque mi abuela al pan le ponían aceite de oliva que ellos mismos se hacían o mantequilla de cabra casera ¿vale? ¿qué más? también carne que cazaba mi bisabuelo, huevos de gallinas y eso sí que me acuerdo de pequeñita, como mi abuela me preguntaba, ¿qué los quieres? Eh, me llevaba donde estaban las gallinas y me decía, ¿qué los quieres, blancos o morenos? y yo le decía, morenos Joder, qué huevos aquellos, madre mía ya sé que en el momento actual es difícil llevar este estilo de vida, yo considero todo un lujo y más después de haber vivido un confinamiento, que sé que mucha gente se ha despertado y dice bueno, aquí hay que ponerse las pilas tener su propio huerto, cogerse unas gallinas sí, sí, yo es que creo que pero que sepáis que en muy poco tiempo, en pocas décadas, porque no estoy hablando de que mi bisabuela era del año del siglo XVIII, ¿vale? Eh, o sea, hemos pasado de, 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 en pocas décadas a, a, a comer todo envasado, manufacturado y alterado adulterado y alterado por supuesto y ya sin disfrutar realmente de lo que comida, sin saber lo que nos apetece realmente o necesita nuestro cuerpo hemos pasado de un extremo al otro de una manera abismal y en un tiempo récord y claro esto que pasa, que nuestros estómagos en poco tiempo se han adaptado a comer todo refinado, batido, triturado picado, adulterado haciendo que al intentar volver a comer alimentos integrales y cuando digo integrales no me refiero solamente al arroz integral vale o a cualquier cosa integral, sino enteros, nuestro cuerpo se resienta. O sea, sean sistemas digestivos que se han vuelto muy vagos e ineficaces. Pero así, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Bueno, regresemos al hecho este de hacer o no hacer dieta. Estamos totalmente condicionados por lo que comemos, por lo que pesamos, por las calorías que hemos ingerido y gastado. Y la pena es que las mujeres todavía lo tenemos peor porque debemos entrar a la fuerza en unas medidas impuestas de estas irreales de 90, 60, 90 para ser con reconocidas en esta sociedad de apariencia y falsa juventud eterna, pero es que lo peor es que casi ninguna, entramos en esas medidas, y no vamos a entrar nunca, y nos llega la frustración y el autocastigo, o sea es increíble ¿no? Eh, me recuerdo también en la época ya de mi abuelo que es más reciente, que yo veía como decían ¿qué cachas tienes cordera? le decían a una mujer, ese era el piropo que les decían ¿qué cachas tienes cordera? o sea o sea, qué piernacas tienes, ¿no? Eso me imagino que, 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 que esas mujeres no pasarían como top models a día de hoy, pero estoy segura de que eran mucho más felices que nosotras en todos los aspectos, ¿no? Porque no basaban su vida en el físico, ni en si esto, pero como, porque no engorda o si engorda o si lleva tanto porcentaje de grasa o porque no puedo, ya me he pasado de las calorías del día o porque estoy haciendo la dieta de los puntos y creo que ya me he pasado de puntos. Vamos, mi bisabuela no vio ni un kiwi, ni un coco, ni una papaya, ni un salmón ahumado, ni un aguacate en su vida. Y menos era lo que he dicho, ni unos, unos cereales entre trabrí, ni de nariz, ¿qué va? Primero porque allí en su aldea era imposible que crecieran kiwis. Y segundo porque no vivían en nuestra época donde podemos encontrar cualquier tipo de alimento fuera de, nuestra, de la estación. Tomaban castañas cuando era temporada, no todo el año. Tomaban almendras cuando tocaba, no todo el año. Setas cuando, que recogían en el momento y sabían cuáles, los espárragos silvestres cuando tocaban, lo que les iba dando la tierra, ¿sí? Ahora seguro que lo digo a mi abuela que yo estoy tomando aceite de coco y me dirá, pero hija mía, cariño mío de mi vida. <risa> y ya, por cierto, que lo sepáis, yo ya lo he desbancado de mi, de mi alimentación, por mucho que tenga muchos nutrientes, pero he vuelto al aceite de oliva, que es el que, el que nos corresponde en el lugar en donde vivimos realmente. Pero no lo descarto si tengo que tomar alguna vez, pero que me entiendéis lo que os quiero decir, ¿no? Pero es curioso cómo esto ha hecho que que bueno, que hay mucha gente que necesita un kiwi para ir al baño. Y esto es mentira. Nos metieron en la cabeza con mogollón de publicidad que si no tomabas un kiwi, tú no ibas al baño. Cuando los kiwis de Nueva Zelanda, que por cierto son originales de China, no de Nueva Zelanda. Eh, eh, es, es que vienen del otro punto del mundo y sin nada de nutrientes y así con un montón de, de, de alimentos y está claro que nuestras abuelas preparaban confituras, carnes adobadas para tener otras épocas del año o ¿no? cuando hubiera escasez pero de ahí de comerse a un mango o una papaya tropical en pleno invierno pues sinceramente no tiene absolutamente ningún tipo de, de sentido ¿no? Así que sigamos haciendo dieta o no es una cuestión muy personal pero en estos momentos actuales todos de una manera u otra hacemos dieta y eso le encanta a la industria alimentaria ya que así nos tiene bien controladitos y sabe que tiene las de ganar y nosotros las de perder acabando para remotar ¿dónde? En la industria farmacéutica, amiga y compinche de la alimentaria. Y así van pasándose la pelota como un partido de tenis, donde esa pelota somos nosotros más mareados que un pulpo en un garaje. Y ya no hablemos de la alimentación creada para los más pequeños, ya que desde bien pequeñitos nos enganchan con su supuesta y sana alimentación y nos regala obesidad por doquier y diabetes infantil. Y una anécdota. Esto me lo escribió una cliente hace mucho tiempo y me dice me escribió ¿eh? porque era un email, me decía, básicamente lo que propones es hacer dieta. Claro, yo pienso en dieta y automáticamente me viene a la cabeza un plan cerrado de alimentos aburridos. Y ese tipo de alimentos de esta dieta son muy diferentes a nuestros hábitos, somos cuatro personas y cocina mi madre. Me preocupa compaginarlo porque ya para meter el integral la tuvimos y los precios... Habéis visto que está tan claro que la industria alimentaria ha hecho tan buen trabajo, nuestro cerebro nos ha programado tan bien para que pensemos que lo divertido y lo normal es lo que ella nos ofrece, lo normal es lo que ofrecen los supers, por Dios, lo que está en todos los grandes supermercados y los grandes almacenes, o no, hipermercados, ¿no? las grandes superficies, perdón. Y que lo aburrido es comer eh, alimentos enteros, pescado fresco, carne si fuera necesario, de buena procedencia. Sí, eso es lo aburrido, ¿no? Pero bueno, estoy contenta porque hay mucha gente que después de llevar ya un tiempo conmigo pues se da cuenta de que no es una dieta, sino una forma de nutrirse. Pero no para unas semanas, sino para seguir como un estilo de vida, como una buena como, como salud. Y... Yo es que sinceramente no lo considero dieta, como el concepto que nos han inculcado. No lo considero que es ningún tipo de obligación para mí. Y me quedo con lo que decía Wikipedia la última frase. Dieta proviene del griego daita, que significa régimen de vida. Bueno, es el estilo de vida. ¿Qué más? Como anécdota comentar una cosa que lo veo también muy 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 interesante. Es que la mayoría de los de, de nuestro colon... ¿Vale? la mayoría de los nuestros nuestros colones, en lugar de presentar una forma normal de U invertida, ¿vale? presentan posiciones retorcidas sufriendo hinchazones grotescas debido a la carga de residuos retenidos. No es nada inusual que carguemos con aproximadamente, ojito al dato, unos 7 kilos de residuos o más en nuestro colon. Imaginaros. Vayamos a la raíz del problema, chicos, limpiemos nuestros cuerpos de toda comida basura. Y esto no hace falta ahora que os pongáis a tomar smoothies, ¿vale? Pero hay que volverse a poner en contacto con nuestra intuición aportando alimentos frescos y naturales, ya que antiácidos, laxantes, medicamentos para ya sea colesterol, hipertensión, lo que sea, no nos ayudan realmente, ¿no? Y si dejas de lado toda la química, todo se puede reajustar tanto estas tres sustancias químicas de nuestro cerebro ¿os acordáis? serotonina, dopamina y beta endorfina, así como que empezaremos a expulsar todos estos aditivos que nos crean adicción y, y sinceramente así habrá una, un, un, el equilibrio perfecto entre cuerpo, mente y espíritu vente conmigo a hacer un ayuno intermitente diferente y verás la liberación tal vez los primeros días no pero creo que Qué bueno. Creo que eh, estamos viviendo en este momento de la supuesta evolución humana estamos sometiendo a nuestros cuerpos a la alimentación más artificial de la historia y no es que no hace falta irse muy lejos para comprobarlo. Ves a cualquier supermercado al mismo al que tú vas ¿sí? al más cercano. Abre los ojos llévate tus gafas compruébalo más por ti mismo. Más del 80% o más de los productos que hay ahí son alimentos artificiales procesados, elaborados con ingredientes desnaturalizados y químicos sin vida Ninguno de estos productos debería llamarse comida. Sé consciente que esa sin vida va directamente a, al interior de tu cuerpo y te aparta de tu salud, de tu vida. Nada de esto te puede nutrir, limpiar o dar vigor. Todo esto debería eliminarse. Imaginaros ¿eh? que todos decidís eliminarlo. No iría ni Dios a comprar al súper. Uh, madre mía, creamos aquí una crisis mundial. Sería estupendo. Ay, me encantaría. ¿Os imagináis? Oh que bueno, hasta el agua, se la podían meter por donde les quepa. Anda, que nos están dando veneno por todas partes. Bueno, para que veáis los artículos tan revolucionarios que hacía yo en el 2009, esto es del 2009. Es brutal. Total. Me encanta eh, poder compartirlo con vosotros ahora. Lo he subido a, a, a la web eh, de ahora, porque me encanta eh, esa pasión que tenía en aquel entonces, y cómo me iba a los supers y miraba los, los ingredientes con qué pasión hacía, hacía esto ¿no? y para mí es una satisfacción ahora poder eh, hacerlo en podcast, para que haya más más eh, bueno, que, que haya más gente que pueda escucharlo por cierto, os doy las gracias, no lo siguiente, porque si estáis por este capítulo que debe ir por el ciento y algo, que me estáis escuchando, no sabéis, me se pone la piel de gallina. Lo que me emociona que estéis ahí y que bueno que sigáis aquí en Good Morning Menorca. Así que os doy muchísimas gracias de verdad de todo corazón. No es una despedida, ¿eh? que esto ya parece que me estoy despidiendo, que va para mí es un gran comienzo. Es que es un comienzo. Lo siento, siento que es un gran comienzo. Y entre todos cambiamos todo, lo que nos dé la gana. Así que vamos a por ello. Y voy a hacer un episodio solamente hablando de lo del escáner, este del lector óptico, porque creo que pocos nos hemos percatado de ello y creo que es importante. Así que nos oímos en el próximo. Good morning, Menorca. Chao.